0: E por falar em Iluminada, conosco, Carla Borges. Bom dia, Carla.
1: Ai, que delícia. Me senti agora. O que nós
0: temos para hoje, Carla?
1: Pois é, hoje foi até uma sugestão sua, né, Gil? Muitas pessoas ficam tão preocupadas, né, o que que elas podem falar, o que elas não podem falar nas entrevistas e tal... E a gente refletiu que poderia ser interessante dar algumas dicas, inclusive daquilo que não é tão legal que ela tem, mas faz parte do dia a dia dela, né? Que seriam os pontos fracos, né? Aquilo que você tem como... você considera como ponto fraco e como que você pode utilizar isso a seu favor numa entrevista. Carla,
0: e por que tanto medo de falar dos nossos pontos fracos? Eles podem impedir um... um, um, conseguir uma vaga de trabalho?
1: Bom, com certeza, né, eu acho que uma coisa, Josi, que a gente precisa ter muito claro, é, pontos fracos todos nós temos, né, eu nem gosto de usar essa coisa do pontos fracos, mas eu uso pontos a melhorar, né, é, isso atrapalha muito, por exemplo, você é uma pessoa que tem preguiça de trabalhar, bom, preguiça é um ponto hiper fraco, né? se você diz numa entrevista que você tem isso, bom, você sabe que você não vai continuar, né, tá muito claro isso para você, mas assim, Nós temos medo porque, de fato, isso impacta na nossa entrevista, impacta na nossa avaliação. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que a gente precisa começar a olhar isso, como eu comentei, como pontos a melhorar. E esse é o pulo do gato. né? Numa entrevista, por exemplo, que você apresenta quem você é de verdade, os seus pontos fortes e os seus pontos a melhorar, eles vão aparecer... Até à medida que você está conversando, alguma atividade, algum teste, alguma coisa assim, ele vai aparecer. Então, nada mais fácil né, a se melhorar do que você, já sabendo disso, colocar para o entrevistador o que você está melhorando, fazendo né, o que você está fazendo a respeito para melhorar esse ponto fraco. O exemplo que eu falei da preguiça. Tem pessoas que não gostam de acordar cedo. É, e ele vai muitas vezes concorrer a vagas que ele vai ter que chegar às 7 horas da manhã na empresa. Né? Então, o que, que ele pode colocar? Primeiro, ele vai tentar concorrer a vagas, que seja do período da, que a gente fala da tarde ou noite, começa por aí. Mas se surge a vaga de manhã, ele já sabe que isso é um ponto a melhorar, ele pode dizer, eu tenho uma dificuldade de acordar cedo, só que, no entanto, eu já me programei para isso e tenho melhorado a cada dia, porque eu eu coloco mais energia naquilo que eu estou fazendo, eu percebi que eu posso produzir mais, porque eu estou focado em resultados, e aí você estabeleceu que você tem uma limitação, mas você está fazendo algo a mudar, né? Algo a respeito dessa tua preguiçinha de acordar cedo.
0: E, Carla, quais são outros pontos aí que sempre aparecem em relação a pontos fracos ou pontos a melhorar?
1: Antigamente, as pessoas falavam assim, ah, eu sou muito como que é aquela pessoa que é muito detalhista, né? Ah, eu tenho um defeito, eu sou muito detalhista. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu fico vendo o detalhe. Gente, isso já caiu de moda, tá? Isso daí, eles falavam isso para dizer que a pessoa era meticulosa, que a pessoa tinha um ponto positivo. Eu acho que você tem que começar a se conhecer um pouco mais, né? É, uma dica de ferramenta que pode te ajudar é a usar a análise SWOT, né, os pontos fa- fracos, os pontos fortes, os pontos, as ameaças e as oportunidades. Então, olhar para esse quadrante e montar. Escreva, por exemplo, aquilo que você considera como um ponto fraco seu, ou um ponto que pode atrapalhar na sua entrevista. E olha para o quadro seguinte e fala, tá, quais são as oportunidades de melhoria que eu tenho para este ponto fraco que eu apontei? né? Então, começa a olhar. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de enfrentamento. né? Eu tenho dificuldade de fazer enfrentamento com gestores. Eu tenho, por tradição, eu gosto de quando o chefe fala, ficar quieto e fazer. E às vezes ele fala coisas que não não é muito legal e eu preciso me posicionar. E eu tenho essa dificuldade. Então, isso é um ponto fraco meu. Então, como que eu trabalho isso todos os dias? Eu comecei a mudar o meu, a minha forma de olhar isso. Então, todas as vezes que um chefe, uma chefia, me apresenta alguma coisa que não é legal, eu chamo ele do lado e digo, olha, isso que você me trouxe não ficou legal, a forma como você colocou não bateu legal, isso me deixou desconfortável. Eu acho que a gente pode pensar uma outra forma de trabalhar. Então, isso na entrevista eu posso dizer dizer aquilo que não é legal e, e o que eu contei gente é real eu tenho essa dificuldade mesmo né por exemplo na faculdade eu tenho cinco chefes né e cada um é de um perfil diferente né e cada um tem uma característica diferente e quando eles me cobram de uma forma que eu não acho bacana eu fico todos os dias me policiando para poder trabalhar isso então eu tô trabalhando a minha comunicação eu tô trabalhando a minha forma de postura e eu digo isso na entrevista
0: Ô, Carla, mas você é, disse uma outra
1: coisa.
0: Que... Ah, pode falar, pode continuar o seu raciocínio.
1: Eu, eu ia falar da questão do, da concentração, né? É uma outra dificuldade que vários candidatos é, me trazem, né? Porque eu faço um questionário de competências e uma delas eu pergunto o que, que ele tem que não é legal, que ele gostaria de mudar. E muitos deles falam da capacidade de concentração, que eles têm dificuldade. Então ele pode dizer que ele tem essa dificuldade, mas ele tem que colocar uma solução para isso. O que ele está fazendo para melhorar a capacidade de concentração que ele tem? É só esse, esse link.
0: Você disse aí sobre alguns pontos que eu considero bem é, complicadinhos, né? Principalmente falar essa questão: ah, eu tenho é, dificuldade na concentração. Isso é importante é né, no trabalho. Eu acho que em, em todos os locais. E também essa questão do enfrentamento. Sempre a gente tem que se posicionar quando não gosta de alguma, por exemplo, o jeito que é falado, o jeito que é cobrado, ou isso vai complicar? Você já fala isso na entrevista?
1: Pois é. é, A gente tem medo de falar isso, porque a gente fala assim, nossa, como que eu vou contratar uma pessoa, né? Como que eu vou vou ser analisado se eu digo que eu não, não aceito? Não é isso, pessoal. São duas condições diferentes. Você se posicionar com relação a uma situação não te desmerece, mas depende da forma como você faz. Eu tenho entrevistado algumas pessoas é, e eles são estúpidos na hora de falar, né? Eles são grosseiros. Ele é, isso eu não gosto. Já demonstra que ele tem uma dificuldade muito grande de adequação social. Aí não é só dizer como ele não, né? Que ele está desconfortável com aquele posicionamento. Ele tem que saber como falar e em que momento falar. No momento de crise, por exemplo, que está acontecendo, por exemplo, uma cobrança, ou aconteceu alguma coisa grave durante a empresa, não adianta você se posicionar, dizer para o seu chefe, por exemplo, que você você não gostou da forma como ele falou, porque naquele momento o nível de estresse é muito alto. Você tem que saber o momento que você vai se posicionar. Então essa é uma avaliação muito importante E na entrevista você acaba colocando Porque é colocado para você Numa numa entrevista por competência, por exemplo Você citar uma situação Em que você se sente desconfortável E pode ser que no enfrentamento seja uma delas
0: Ou seja, bom senso de ambas as partes Educação sempre
1: Sempre. Eu falo que eu dou aula há muitos anos né e eu tenho alunos e alunos. Eu tenho alunos, por exemplo, que eu falo alguma coisa e eles não gostam. E eles se posicionam, falam, olha professora, você falou tal coisa, eu não gostei da forma como você se colocou. É claro que tem também professores e professores, tem aqueles que vão se sentir ofendidos né, com o posicionamento, mas a forma como o aluno se coloca demonstra muito da criação dele, né, como ele foi criado, o candidato também. A forma como ele se posiciona para se colocar, por exemplo, numa situação como essa, que foi algo desconfortável, que foi a forma como o o chefe lidou com ele, que não foi bacana, se ele fizer com educação e em separado, isso é um um toque importante, em separado, a gente não fala disso em público, porque a gente corre o risco de, de ter um enfrentamento... Desnecessário ali na frente de muita gente, chama num canto, no momento que está mais tranquilo, você está tranquilo e a pessoa está tranquila e coloca: olha, eu não gostei disso.
0: É, eu sempre tive, eu tive um chefe que sempre falava é, elogio em público e bronca, ele falava bronca, mas chamar atenção individualmente, é, isoladamente.
1: Isso. A gente percebe que alguns líderes esquecem desse detalhe, né? Acho que é um toque aí para as lideranças também, né? Você vai fazer o elogio? Faça o elogio no grupo para que a pessoa se sinta valorizada. Isso é importante, né? E lembrar sempre que essa valorização também vale para a equipe, né? Faça um elogio na equipe. Agora, você vai chamar atenção, você vai corrigir um comportamento, você vai... deram uma bronca, vai, não tem outra palavra para dizer, faça isso no separado, né, porque você vai permitir que a pessoa assuma que ela errou e ela possa corrigir o seu erro.
0: Carla, em relação a esse tema né, de entrevista, é, analisar aí os pontos fracos ou pontos a melhorar, para a gente encerrar, é, você pode falar aí qual que você acha que precisa ainda de esclarecimento desse assunto?
1: Eu acho que Sempre, quando a gente fala em pontos fracos, é por isso que eu gosto de usar o termo é, pontos a melhorar. A gente acha que é uma coisa que a gente não vai mudar nunca. Sempre existe oportunidade de melhoria, sempre, né? Isso os japoneses nos ensinam com a Kaizen, né? Falando das ferramentas aí de melhoria contínua. Então, primeira coisa. Faça esse quadro que eu te ensinei, né? Use lá análise SWOT, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar a ferramenta. Faça análise SWOT para a sua vida profissional. E sempre tenha uma possível solução para aquilo que você considera como teu ponto fraco ou para aquilo que você considera uma ameaça para você. Sempre podemos melhorar. Aquela musiquinha, né? Eu nasci assim, eu... né? Para! Para! Ninguém aqui tem que ter síndrome de Gabriela, ok? Todo mundo pode melhorar e melhorar sempre. Confie em você. Você tem todas as ferramentas necessárias para isso.
0: É isso, eu já trabalhei com um monte de Gabrielão já.
1: <risos> Pessoal, até mais.